0: Wir haben so verschiedene Definitionen in unserem Design, wo man wirklich ganz konkret sagen kann, okay, du bist dafür da, um das und das in der Welt zu verwandeln, zu transformieren, also das ist sozusagen dein Lebenssinn und dein Lebenszweck. Der zweite Teil von meinem Buch handelt von den öffentlichen Rollen beziehungsweise dem Profil. Wer im Human Design unterwegs ist, kennt das mehr unter Profil. Wir im Business Human Design nennen das die öffentliche Rolle, weil es ein bisschen deutlicher auch beschreibt, was es ist. Wenn man das weiß, dann ist es sehr viel leichter, Dinge im Marketing zu machen oder auch einfach zu lassen.
1: Mein heutiger Gast war schon mal zu Gast im Joint Forces Podcast und heute ist sie aber in einer ganz anderen Rolle unterwegs. Und in dieser Rolle wird sie uns heute ja, begeistern und in ihr Thema mitnehmen. Und natürlich gibt's aber auch über sie noch einen besonderen Fun Fact zu Beginn, nämlich, dass sie am liebsten vom Sofa aus arbeitet und sich da auch entsprechend eingerichtet hat, damit es richtig geil funktioniert. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fragen sie am besten selber, wie sie das ganz genau gemacht hat. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Liebe Anke, Anke Bären, die Gründerin vom Joint Forces Podcast und heute aber da als Business Human Design Expertin. Hallo Anke, schön, dass du da bist.
0: Hallo Yvonne. Ja, es ist schön sozusagen im eigenen Podcast wieder zu Gast sein zu dürfen und von dir interviewt zu werden. Ja, wie mache ich das auf dem Sofa? Erstmal vielleicht, warum ich das auf dem Sofa mache, weil ich in den Bergen wohne und von dort aus einfach die super schönste Aussicht habe auf die Berge. Und ich muss mal, mal wieder rausgucken, um mich inspirieren zu lassen. Teilweise ist es dann auch so, oh, ich wäre jetzt gerne da oben auf dem Berg. Aber ähm, genau, so grundsätzlich ist es einfach mein Lieblingsplatz. Ja, ich habe es einfach so eingerichtet, Füße hoch und dann so ein kleines, ähm, wie so ein Tischchen, was verschiedene, also Höhenverstellbare Beine hat, sodass man es einfach in der Höhe anpasst kann. Und ja, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, der Nacken, der muss manchmal schon auch ein bisschen was aushalten, aber äh, dafür mache ich dann immer morgens mein Pilates mhm. und dann äh, gleicht das, glaube ich, dann auch wieder aus.
1: Ja, ja du hast da einen mega wichtigen Punkt angesprochen, der mir gerade auch wieder jetzt hier, wo ich sitze, klar wird, weil ich habe ja auch im Vorgespräch erzählt, ich habe mich hier ein bisschen verbarrikadiert, weil ich sonst total krass angeleuchtet werde vom, 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 äh, vom Fensterlicht von draußen. Und das nimmt mir aber natürlich den Weitblick. Und der Weitblick ist mhm. ja mega wichtig, du hast auch gesagt, für die Kreativität, um mal wieder loszulassen, um auch die Gedanken mal wieder anders schweifen zu lassen, damit man eben immer nur nicht gegen eine Wand guckt. Und das ähm, ist gleich das Erste, was wir der Hörerin auch mitgeben können sozusagen, dass sie auch für sich guckt, dass sie immer mal wieder den Weitblick hat ähm, in ihrer täglichen Arbeit, ja.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, es soll ja auch für die Augen gesünder sein, mhm. ne, wenn man immer mal wieder auch diesen Weitblick schweifen lässt.
1: Absolut, ja. absolut. Ja, aber jetzt würde ich sagen, wechseln wir vom Sofa zu Business Human Design, ja. zu deinem Thema. Und ähm, ich würde direkt auch sagen, dass du ein Buch darüber geschrieben hast, ähm, ja. weil ich natürlich auch in Vorbereitung auf unser Interview das Einleitungskapitel nochmal gelesen habe und alleine da schon so viel drin steckt. Um, und um, ich mich würde aber erstmal interessieren, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Business Human Design gekommen? Also, wie war so in den groben Meilensteinen dein Weg mit Business Human Design zu deinem Buch, das du geschrieben hast?
0: Mhm, ja. ja, wie bin ich überhaupt zum Human Design gekommen? Das ist jetzt schon einige Jahre her, also 2009, genau, also acht, neun ungefähr, so also 14, 15 Jahre her ist es mittlerweile schon. Ich hatte da eine Zeit, ich nenne das immer ein bisschen meine Esoterikphase hinter mir, habe mich mit vielen Persönlichkeitsentwicklungsmodellen beschäftigt und das Human Design System ist mir dann über den Weg gelaufen und was mich da so angezogen hat, war diese praktische Umsetzung im Alltag. Weil oft bei Persönlichkeitsentwicklung auch Tests oder so weiter, dann wird einem zwar gesagt, wer man ist, aber das hat mir im Alltag nicht so wirklich viel geholfen. Und das Human Design bietet ja die Möglichkeit, dass man weiß, wie man seine Entscheidungen trifft. Also man muss gar nicht unbedingt wissen, wer man ist. Das steht natürlich auch im Design. Und alle sind natürlich super neugierig, wer bin ich denn? Und das ist auch toll, das alles zu wissen. Aber letztendlich der Schlüssel ist, dass ich weiß, wie ich meine Entscheidungen zu treffen habe. Und wenn man damit anfängt, mit der Zeit das zu machen, dann kommt man wirklich in das Leben, was wirklich zu einem passt. So, und ähm, Deswegen hat mich das so angezogen und dann habe ich damit, ja, ich war einfach sehr begeistert. Ich habe mich natürlich schon auch in diese ganze Theorie dann reingefuchst und habe einfach alle Menschen in meiner Umgebung damit mehr oder weniger belästigt. <lacht> Damals war das noch nicht so salonfähig, das Human Design System grundsätzlich. Äh, viele haben natürlich gedacht, oh, was ist denn das? Und das basiert ja auf irgendwie Planetenstände und Geburtszeiten. Und natürlich gibt es immer noch Leute, die das komisch finden. Aber man merkt einfach, es wird immer normaler, äh, dass man sagt, dass auch Planetenstände einen Einfluss auf uns haben als Menschen. Und äh, die natürlich bei der Geburt besonders prägend sind, wer ich wirklich bin. Ja, und dann habe ich das im, eigentlich im, im Privaten immer genutzt auch für mich, aber natürlich auch für meine Umgebung, für die Leute, die davon wissen wollten. Ähm, habe auch eine Ausbildung damals angefangen, eine Analytica Ausbildung, die große Ausbildung. Musste die allerdings dann durch, ja, letztendlich Geldmangel auch dann abbrechen. Und habe das dann so ein bisschen zur Seite gelegt, äh, um das zu lernen, aber habe das natürlich selber weiterhin sehr viel benutzt. Naja, und dann habe ich irgendwann jetzt in den letzten Jahren immer mehr diesen Ruf gespürt, weil es natürlich immer salonfähiger wurde und ich immer mehr mit Unternehmerinnen äh, vor allen Dingen zusammengearbeitet habe, dass ich das auch dort dann immer mehr privat ein hab fließen lassen und die mich gefragt haben, so, was siehst du da? Und dann war das immer so, wow. Naja, und dann habe ich vor zwei, drei Jahren ähm die offizielle Zertifizierung gemacht fürs Business Human Design. Das ist beim BG5 Institut. Ähm um dann jetzt damit auch wirklich rauszugehen. Also ich habe gedacht, jetzt ist mal die Zeit, vor allen Dingen, wo so viele leider im Human Design unterwegs sind und immer mehr falsche Sachen auch gesagt werden. Ne, man lernt voneinander und von der und von der und das ist ein bisschen wie stille Post spielen und ich habe so ein bisschen eine Mission, das Original Human Design wirklich nach vorne zu bringen. Deswegen war es für mich auch wichtig, wirklich am Originalinstitut das zu lernen und nicht von, 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 von. von. Ähm, und ja, und dann habe ich gedacht, hm, wie bringe ich das jetzt nach draußen? Was ist so auch mein Marketing-Tool? Was, was macht mir am meisten Spaß? Und da habe ich gedacht, ich muss einfach ein Buch schreiben. Also da ist meine Energie für angegangen. Und dann habe ich letztes Jahr, also 2023, mit einer Buchmentorin, mit der Svenja Hirsch, die hat mir sehr geholfen in dem ganzen Prozess, <lacht> habe ich das Buch auf die Welt gebracht. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte einen ziemlichen Respekt vor dem ganzen Prozess auch gedacht, oh Gott, oh Gott, ich werde Autorin, Hilfe, Hilfe. Ja, und jetzt ist es da und äh, es fühlt sich
1: gut an. Ja, 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 sehr cool. Und ähm, du schreibst in deinem, in dein, also oder du, du beschreibst in deinem, ähm, in deinem Einleitungskapitel ähm, auch, also dein Buch heißt ja übrigens Erfolg durch Einzigartigkeit, also auch ein Megatitel und auch das, was ja, das zielt auch gleich nochmal mit auf meine Frage jetzt ab, weil du beschreibst ja auch, warum Human Design und Business Human Design, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, gerade auch in der aktuellen Zeit und in dieser in dieser Veränderungsphase, in diesem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, auch eine besonders große Rolle spielt. Und warum jetzt die Möglichkeit besteht, sozusagen sich auch das, weil eben die Einzigartigkeit, das Persönliche auch in den Vordergrund rückt, sich damit sozusagen eine Orientierung zu holen. Kannst du da mal ein bisschen mehr dazu sagen, bitte?
0: Genau, also ganz, ganz wichtig ist, dass wir, also wir stehen gerade in so einem Zyklusübergang, der ungefähr 400 Jahre gedauert hat. Also alle 400 Jahre wechselt jetzt planetarisch etwas, das will ich jetzt technisch gar nicht aus. Also erklären, was da passiert, aber alle 400 Jahre passiert etwas und dieser Zeitpunkt ähm, ist sowohl das, was auch Astrologen benennen können, auch mit dem astrologischen bekannten System, aber eben auch im Human Design. Und ähm, im Human Design sagen wir, dass es 2027 so ein Shift gibt. Aber natürlich, 400 Jahre heißt nicht, 2027 ist plötzlich alles anders und die Welt sieht anders aus, ja. sondern wir haben eine Übergangszeit. Vor allem die letzten sieben Jahre davor sind super spannend zu sehen. Und ja, sieben Jahre davor, 2020, was ist passiert? Corona und das hat unsere Welt ja auch wahnsinnig auf den Kopf gestellt und wir sind immer noch in den Nachwehen beziehungsweise es passieren jetzt immer mehr Dinge auch, die wirklich auch anzeigen, wo wir hingehen und was auch notwendig wird. Und ich sag mal, im, im, um das mal so ganz kurz und knapp zusammenzufassen, wir gehen weg aus einem Zeitalter, wo der Einzelne seine Kapazitäten und Fähigkeiten für die Gemeinschaft in den Vordergrund gestellt hat, also sich sozusagen auch ein bisschen geopfert hat für die Gemeinschaft, für den Familienbetrieb, für die Familie, für äh, für das Land vielleicht auch, ähm und die Arbeit wurde dort sozusagen ähm, für diese jeweiligen Stamm, sagen wir dann äh, im Human Design dazu, gemacht. Wir haben uns ein bisschen dafür geopfert, haben dann auch uns gefreut, wenn wir dann mal frei kriegten davon, also Wochenende und Urlaub, wir müssen nicht arbeiten. Das geht immer mehr, diese Hintergrundfrequenz, die verschiebt sich immer mehr hin zu wirklich Einzigartigkeit, Individualität, was wir natürlich auch, immer mehr sehen, einfach wenn man jetzt mal generationenweise guckt, wie unsere Großeltern damals gelebt haben, was Standard war, was Mann gemacht hat, das löst sich ja immer weiter auf. Die junge Generation, die hat auch so, was, dann seid ihr bescheuert? Ich opfere mich doch nicht für irgendeine Firma. Ich will dies und jenes und das und ich kenne meine Bedürfnisse und ich kenne auch meinen Wert und ich weiß, was ich will. Und das heißt, dass wir alle sozusagen aufgerufen sind, immer mehr unsere Einzigartigkeit zu leben, Letztendlich nicht für uns selbst, sondern dass wir uns dann vernetzen. Also wirkliche Expertinnen und Experten werden auf unserem Gebiet, wenn man jetzt mal businessmäßig betrachtet, um dann gemeinsam ein Netzwerk zu erschaffen, wo diese Expertisen dann zusammenkommen und mehr bilden als die Summe seiner Teile. Mhm. Und diese ganze Hintergrundfrequenz ist gerade unglaublich am Shiften und deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, wer man ist und wie man seine Entscheidungen trifft, damit man genau in diesen Platz kommt, seiner Einzigartigkeit, um dann im Netzwerk seinen Platz zu finden und dann auch weiterhin erfolgreich zu sein, weil die alten erfolgreichen hierarchischen Strukturen, die werden immer ja, lockerer und, und bröseln, also ich meine, es arbeiten ja alle mittlerweile auch schon im Homeoffice, es gibt selbstorganisierte Teams, also auch in den großen Firmen, wird sich, ne, New Work und so weiter sind alles Tendenzen, die, die zeigen, hey, der einzelne Mensch ist wichtig mhm. und wir müssen weg von so Papa sagt, du sollst dies und jenes machen. Da, da lacht ja jetzt mittlerweile sowieso schon jeder drüber. Aber vor zwei oder drei Generationen war das noch ganz anders. Ja,
1: ja. Ja, ich finde, es ist ein hochrelevanter Punkt, den du da, da ansprichst, um da auch eine Differenzierung sozusagen herzustellen. Das ist auch ein Punkt, mit dem ich immer wieder arbeite, so dieses, Du kannst eigentlich nur das Beste für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für das Netzwerk sein, wenn du dich selber kennst. Und je mehr du auf dich selber achtest, desto höher wird auch die Verbindungsqualität mit den anderen. Und dass ist eben nichts mit Egoismus oder sowas zu tun hat, beziehungsweise wenn dann mit einem gesunden Egoismus, weil Egoismus ist ja an sich schon negativ vorbewertet, obwohl es ja erstmal gar nichts damit zu tun hat, ähm, sondern es geht ja einfach darum zu sagen, nur wenn ich mich wirklich kenne, wenn ich wirklich ich bin, wenn ich wirklich ähm, bei mir bin, dann kann ich wirklich in echte Verbindungen mit anderen gehen. Sonst ist es eher ja, ja eher oberflächlich, sage ich jetzt mal, oder eher hierarchisch, wie du es genannt hast. Ich bin abhängig von anderen und bin nicht bei mir selber. Und das finde ich einen mega relevanten Punkt. Danke dir dafür, Anke, dass du den auch nochmal mhm. so angesprochen hast.
0: Ja. ja, und Egoismus, ne? Also muss ich jetzt wirklich direkt drauf Mach, einsteigen, weil Egoismus, auf jeden Fall. Ja, ist ja, also die Beurteilung, dass Egoismus schlecht ja. ist, kommt ja aus dem alten Paradigma. Mhm. Ich meine, die, die, diese, diese, diese Stämme, diese Familien, diese Betriebe, das Wesen an sich dieser, ja, dieser, dieser Gruppen, wollte nicht, dass jemand egoistisch ist, weil dann ist er ja nicht führbar und nicht einsetzbar. Ja. Und ähm, deswegen gibt es auch so viel ja, Friktion und so viel Spannung dann, wenn sich das anfängt aufzulösen, wo auch jetzt ein großer Facharbeitermangel anfängt mhm. äh, zu herrschen, weil, weil viele Leute einfach sagen, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Will wirklich ich selbst sein und meine Einzigartigkeit leben und bin nicht mehr bereit, mich dafür dann auch zu opfern. Und ähm, eben, das ist dann ein gesunder Egoismus, der dahin führt, dass wir alle diese Einzigartigkeit zusammenweben in einem großen Netz.
1: Ja, ja. Ja, mir kam da auch gerade noch dieser Zusammenhang auch mit der Zugehörigkeit. Wir alle wollen ja, wir, das steckt ja in uns, wir sind Wesen. Resonanzwesen, die auf andere reagieren. Wir wollen dazugehören. Wir wollen gerne Teil von etwas sein. Und Zugehörigkeit bedeutet aber weder Unterordnung noch Abhängigkeit, sondern es bedeutet, alle sind in ihrer besten Kraft, in ihrem besten Sein und können dadurch ein mega starkes Netzwerk, eine mega starke Verbindung bilden und dadurch halt noch mehr bewirken. Also das finde ich einfach auch so ein starkes Bild. Ja.
0: Ja, genau. Und dann fachlich schon auch eben, dadurch, dass die Expertisen dann so spezialisiert sind, hat man natürlich eine fachliche Kompetenz und wird dann automatisch auch eine Autorität. Absolut. Also auch da ja. wird es eine Hierarchie geben, ja. aber die ist dann einfach, auf einer persönlichen Ebene sind wir alle gleich, aber auf einer fachlichen Ebene ist dann derjenige, ne, bestenfalls, ich bin halt ein Idealist, also ich sehe natürlich die Welt in den tollsten Farben, ja. aber bestenfalls ist es so, dass ich meine, sozusagen Autorität dir auch gebe, wenn du in dem Moment ja. einfach die Fachperson und die Expertin für etwas absolut hast.
1: absolut und das ja auch ja auch von anderen Dingen zu lösen sozusagen ne? also dieses den Mensch und die Kompetenz auf der einen Seite zusammenzuhalten ja. und auf der anderen Seite aber auch zu sagen okay da bist du jetzt kompetenter als ich deswegen gebe ich dir jetzt mein Vertrauen und im anderen Fall ist ja. es genau wieder umgekehrt ich würde super gerne nochmal auf deine persönlichen Erfahrungen auch mit äh, um Human Design zurückkommen. Also vielleicht auf deine, ähm, vielleicht hast du einen Moment, ähm, der dich persönlich besonders berührt hat, als du dein Human Design entdeckt oder gelebt hast oder wo du, ja, wo du gemerkt hast, wow, da passiert was mit mir. Vielleicht war es auch irgendein besonderer Durchbruch oder ein Wachstumsmoment, irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, was für dich besonders prägend war mit deiner Berührung mit Human Design?
0: Ja, also ich glaube, das ist eine Sache, die für die meisten tatsächlich oft gilt, wenn die dann ans, ans Human Design drankommen, ist wirklich diese, wie treffe ich meine Entscheidungen und dann für mich rauszufinden, oh, ich muss die langsam treffen. Ich bin emotional definiert und das sind ungefähr 50 Prozent aller Menschen, und das heißt, meine Entscheidungen gehen durch nur so eine emotionale Welle und wirklich erst, wenn die Klarheit da ist, also es emotional sich nicht mehr aufregend anfühlt, wie Himmel hoch Jauzen zu Tode betrübt, sondern so wie, ach, war das eine Frage? Ja, irgendwie ist klar, dass ich das mache oder ist klar, dass ich das nicht mache, weil die Frage eigentlich sich schon wieder erledigt hat, dass das für mich ein Anzeichen, ein inneres Anzeichen ist, dass die Entscheidung getroffen ist. Und ich muss sagen, ich mache das ja jetzt wirklich seit 14, 15 Jahren. Und man sagt immer so, es braucht immer so, es gibt so einen sieben jahres wo man überhaupt so richtig erst in seine eigene Entscheidungsstrategie reinwächst. Das nach 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 sieben Jahren. Das heißt nicht, dass man nicht sofort Auswirkungen spürt, wenn man seine Entscheidung richtig trifft, weil die die fühlen sich dann richtig an. Du bist an dem richtigen Ort, machst die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen für dich. Ähm, aber du hast es noch, du musst es wirklich üben. Also, und nach den ersten sieben Jahren hatte ich so das Gefühl, ah, jetzt, jetzt, jetzt fühle ich wirklich ähm, und muss nicht mehr so drüber nachdenken, wie ich eine Entscheidung zu treffen habe. Und nach 14 Jahren ist es natürlich noch mal mehr tiefer gesackt. Und trotzdem ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich ähm, Entscheidungen, sage ich mal, zu früh treffe, mhm. doch zu schnell. Und dann irgendwo. Ne, so, also ich meine, der Verstand wird auch immer schlauer, das ist ja mhm. da das Lustige ja. daran. Wenn man dem Körper jetzt irgendwie die, die Autorität übergibt, dann wird der Verstand noch schlauer und sagt, ja, Moment mal, also das ist jetzt nicht wirklich eine Klarheit. Ähm, da müssen noch mal drüber nachdenken. <lacht> so, ne? Also er stellt dann wieder gerne alles wieder in Frage. Ähm, und wirklich diese, dieses in den Körper reinkommen und dem Körper die Entscheidungen ähm, treffen zu lassen, das ist ein totaler Vertrauensprozess. Der eben jetzt kein Durchbruch ist mhm. in dem Sinne und trotzdem aber auf lange Sicht gesehen ein richtiger Durchbruch ist, weil ich da einfach mittlerweile auch so eine Ruhe drin finde mhm. und so, so eine Gewissheit in mhm. mir. Ich weiß, ich, wo die Instanz sitzt und wie es sich anfühlt, wenn eine Entscheidung ja richtig ist.
1: Mhm. Ja. Und ähm, was mir dazu gerade noch kommt, ist auch, auch aus eigener Erfahrung, du entdeckst dann diese Feinfühligkeit wieder in dir selber. Ja. Also du nimmst einfach schon mehr Körpersignale wahr, weil ähm, wir sind ja durch die ganze Schnelllebigkeit, durch alles im Außen auch manchmal etwas abgestumpft, was so die eigene Wahrnehmung irgendwie angeht. Und wenn du dich dann wieder damit beschäftigst, dann dauert es auch ein bisschen, bis du bis du wieder ja, deutlich äh, Dinge wahrnimmst und irgendwann kannst du dich aber auch nicht mehr dagegen wehren, sozusagen, dass <lacht> im positivsten Sinne, dass dein Körper dir einfach äh, sagt, was gerade Sache ist.
0: Ja, genau. Ja, und das ist das Human Design, ist so toll, weil es dir zeigt auch und da ist dann so eine Körpergrafik und eine Analyse wirklich auch ähm, wichtig und essentiell, dass man weiß, nicht alles, was ich im Körper wahrnehme, bin ich mhm. selber. Also wir gehen im Human Design davon aus, wir haben eine sehr große Offenheit und wir haben eine Definiertheit. Und die Definiertheit bin ich, so wie ich, wie ich angelegt bin. da sind meine Stärken, meine, meine Zone of Genius ist da auch drin. Also im Business Human Design kann man wirklich die Talente dann da auch auslesen. Und gleichzeitig ist da aber auch eine große Offenheit. Und in dieser Offenheit, das kann man auch analysieren, ist es so, dass man die Energien der anderen oder das, was die ausstrahlen, aufnimmt, verstärkt im Körper wahrnimmt. Und das ist dann die Falle, weil man meint, dass man das dann selber ist. Mhm. Also auch da unterscheiden zu lernen, ja, ich spüre das zwar im Körper, das bin ich aber nicht. Mhm. Ja. Da braucht es auch noch einen, einen ziemlichen Prozess. Ja, also absolut. ich habe zum Beispiel... Da geht zum Beispiel das Willenskraftzentrum oder Ego- oder Herzzentrum, wie man es jetzt auch nennen mag, nicht definiert. Und da geht es ganz oft um den Selbstwert und um um, um den Wert beweisen zu wollen. Mhm. Und das ist immer wieder eine Falle in mir. Oder wenn ich dann mit Menschen zusammen bin, die das definiert haben, dann will ich mir Erste sein und irgendwie mit in den Wettbewerb und überhaupt das ist aber nicht meine Energie. Mhm. So, aber natürlich kann ich, weil ich die immer mal wieder sehr stark mhm. spüre, ich nehme die von denen auf und verstärke das in mir, kann ich meinen, dass es meine Energie ist. Mhm. Und das finde ich so schön beim Human Design, weil man da wirklich unterscheiden lernt, im Körper was passiert, was bin wirklich ich und was sind aber die anderen. Ja. Ja. Ja,
1: ja und sich selber auch manchmal die Frage zu stellen, gehört das gerade überhaupt zu mir? Ne? du hast es gerade schon beschrieben, also ja. aber wirklich bewusst sich zu fragen, ist es jetzt meins? Oder ist es nicht meins? Und dann mit der Zeit nimmst du auch selber sehr schnell wahr, okay, ja, tatsächlich ist es gar nicht meins. Aber du musst dir natürlich vorher diese Frage stellen. <lacht> Sonst funktioniert es natürlich nicht so. Ja, ich würde gerne ja. ähm, ein bisschen schwenken wieder, äh, weil ähm, dein Schwerpunkt ist ja Business Human Design. Das heißt, hier geht es ja auch wirklich darum, dass ähm, wir als Unternehmerinnen das Human Design für unser Business eins, also unser Business so gestalten, dass wir eben Erfolg durch Einzigartigkeit haben und dass eben wir auch Klarheit über uns als Marke gewinnen. Und das ist ja auch, das ist ja auch der Kern deines Buches eben genau zu sagen, okay, wer bist du aus Human Design Sicht? Was zeichnet dich aus? Wo sind deine Stärken? Um, und wie kannst du die für dich fürs Business nutzen? Um, und um, vielleicht kannst du da nochmal einen Schwenk machen, auch, um, ja, was das konkret bedeuten kann, also wirklich über das Business Human Design Klarheit für sich als Marke zu haben und seine Einzigartigkeit zu erkennen.
0: Ja, ähm, genau, wie ich gerade eben schon andeutete, wir haben so verschiedene Definitionen in unserem Design, wo man wirklich ganz konkret sagen kann, okay, du bist dafür da, um das und das in der Welt ja, zu pflanzen, zu, zu, zu verwandeln, zu transformieren. Also das ist sozusagen dein Lebenssinn und dein Lebenszweck. Ähm, in meinem Buch, also was ich gerade beschrieben habe, ist einmal dieses, okay, wie triffst du deine Entscheidungen, um damit du wirklich zu dir kommst? Das ist einmal ganz wichtig und immer noch der Hauptschlüssel. Und es geht immer wieder dahin zurück, trifft deine Entscheidung und der Rest ergibt sich von selbst sozusagen. <lacht> ähm, der zweite Teil von meinem Buch geht aber handelt von den öffentlichen Rollen beziehungsweise dem Profil. Wer im Human Design unterwegs ist, kennt das mehr unter Profil. Wir im Business Human Design nennen das die öffentliche Rolle, weil es ein bisschen deutlicher auch beschreibt, was es ist. Es ist wirklich die Rolle, wie du von außen gesehen wirst. Also wirklich so, wie du zum Beispiel also erscheinst, also wie, welche Kleidung du im Prinzip irgendwie anhast, wie Menschen dich von außen sehen. Und das ist natürlich super. Wichtig und einsetzbar fürs Marketing. Und da gibt es insgesamt, sage ich mal, zwölf verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Kombinationen im Profil dazu gucken. Und wenn man das weiß, dann ist es sehr viel leichter, Dinge im Marketing zu machen oder auch einfach zu lassen. Oder wo man irgendwie sagt, so eigentlich hätte ich da sowieso keine Lust drauf, aber alle sagen, man muss das und das tun. Ist aber eigentlich nicht meins. Also das ist immer sehr schön, wenn man dann sich da einordnen kann. Für viele ist es eine Erlaubnis, sich auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich Spaß macht und was ihnen wirklich liegt. Also es ist ein bisschen wie eine Abkürzung zu, okay, wie könnte mein Marketing funktionieren? Und das Zweite, das ist jetzt dann noch nicht in meinem Buch, aber das werde ich dann auf jeden Fall in meinem neuen Programm, was dieses Jahr ähm, rauskommen wird. Es wird wahrscheinlich so ähnlich eh so, so eine Membership eher sein. Ähm, da gucken wir dann ganz genau, ähm, was ist in der Offenheit? möglich. Weil die Offenheit, was ich die vorhin beschrieben habe, was von außen sozusagen reinkommt, ist natürlich ein unglaubliches Lernfeld. Da kann man ja auch sehr weise werden auf diesen Gebieten. Und wenn man dort eine gewisse Weisheit und, und Reflexionsfähigkeit erlangt hat, dann kann man dort sehr genau sehen, da kann man verkaufen. Und das ist etwas, was im normalen Human Design nicht gelehrt wird, was also wirklich speziell Business Human Design ist, dass man diese Offenheit nutzt, um Spezifisch zu sagen, was verkaufst du eigentlich? Also was, was ist so dein, 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 ja, da auch dein, dein Mehrwert? Was gibst du in die Welt, Welt hinein? Oder wo, wie kriegst du die Leute auch in deinen Job hinein? Was, was hast du vorne am Schaufenster stehen? Und das kann man tatsächlich in der Offenheit besser ablesen, was im normalen Human Design meistens nicht genutzt wird.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, mir kam gerade auch schon wieder, wir, wir hatten es gerade auch schon ähm, über das Thema, wie wichtig Netzwerke jetzt werden. Und du hast ja ähm, auch gemeint, dass dein Programm zum Beispiel eher eine Membership werden wird. Also das heißt, was, wo Menschen auch wieder zusammenkommen, ihre Einzigartigkeit entdecken und ähm, ja damit dann auch ähm, wieder raus in die Welt gehen können. Ähm, und da würde ich jetzt super gerne mal den Schwenk in Richtung, deines und unseres Netzwerks machen. Also du hast es gegründet, ich bin Teil davon, ähm, Joint Forces. Und ähm, ja, ähm, wie, vielleicht kannst du uns mal ein paar ähm, aktuelle Einblicke geben in den Club und ähm, wie er sich auch entwickelt hat und ähm, was 2024 ja. sich so erwarten lässt im Club.
0: Ja. Ja, sehr gerne. Ja, der Club ist ja wirklich jetzt äh, ja seit 2020, also geht jetzt so langsam ins vierte Jahr schon hinein und ähm, wir haben mittlerweile ja zwei Clubs, die einfach mittlerweile sehr sehr eng auch miteinander verknüpft sind, weil wir gesehen haben, dass die ähm, der der Mehrwert auch darin liegt, ähm, gar nicht unbedingt mehr okay, du bist bei dem Umsatz und du bist bei dem Umsatz und wir trennen das voneinander, sondern dass es immer mehr in diese Richtung geht. Jeder bringt seine Expertisen mit rein, egal wie viel Umsatz du schon gemacht hast. Und natürlich gibt es Sachen, worüber man redet, die vielleicht ab einem gewissen Umsatz erst relevant werden und da haben wir auch Räume für, aber grundsätzlich geht es immer mehr in dieses Netzwerk von wir sind alle auf Augenhöhe ähm, und bringen unsere Expertisen entsprechend ein, egal wie viel Umsatz ich bisher damit gemacht habe. Ähm, das ist eine Sache, die wir sehr ja, verändert haben im letzten Jahr. Das heißt, wir haben deswegen auch ein paar neue Formate hinzugebracht, wie Frag die Expertin zum Beispiel, wo wirklich immer eine Expertin im Spotlight steht und man diese Expertin zu einer bestimmten Sache dann auch befragen kann und die auch ein bisschen Input gibt. Und was auch eben rausgekommen ist im letzten Jahr, dass wir einfach, und das ist ja auch irgendwie logisch, wir wir freuen uns alle immer mehr auch wirklich im live zu treffen und uns wirklich zu sehen. Und die Alpenkonferenz war, es war nur einmal im Jahr und dann haben wir gedacht, na, wir müssen uns ein zweites Mal, mindestens noch ein zweites Mal sehen oder eine Möglichkeit schaffen und deswegen haben wir jetzt im März die Möglichkeit, eine Workation gemeinsam zu machen, also ein ganz neues Format, das machen wir dann auch in Heidelberg, vielleicht ein bisschen erreichbarer für die eine oder die andere und äh, ja, da haben wir einfach in einem Hotel, mieten wir uns alle zusammen da ein und arbeiten zusammen, masterminden zusammen, gehen in die Stadt, äh, wellnessen, also das ist, um einfach diese Verbindungen eben auch auf einer anderen Ebene ähm, noch mehr zu setzen. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, und im Endeffekt setzt du ja quasi mit dem Club und mit dem Netzwerk auch genau schon das um, was eben jetzt auch die Zeit, die Zeit bringt, dieses Netzwerk, diese Einzigartigkeit. Und das ist natürlich mega, mega schön. Und ich genieße es immer wieder, Teil davon zu sein. Ähm, und bevor wir jetzt dazu kommen, dass du auch nochmal sagen kannst, was entwickelt sich denn, also was entwickelt sich denn jetzt aus dem Buch ähm, für dich persönlich als Business Human Design Expertin? Ähm, wird dein Interview, ist ja, wenn ähm, jemand das genau heute anhört, dann ist der 22.1. und der 22.1. ist auch ein ganz besonderer Tag, also 24, ist auch ein ganz besonderer Tag im Human Design und ähm, ich würde mich freuen, wenn du da auch nochmal kurz drauf eingehst.
0: Ja genau, also der immer so um den 21. 22. 23. .01. wechselt vom aus Human Design Sicht ähm fängt das neue Jahr an. Also wir sagen nicht, dass es am 1. Januar startet, das ist kalendarisch gesehen. Und natürlich hat das auch einen Impact auf die gesamte Welt, was dort dann gerade an Transitfeld am Himmel steht. Diese Energie, diese Hintergrundfrequenz, die prägt das schon, weil alle einfach alle denken, dass an dem mhm. Tag das Jahr anfängt und das natürlich durch uns dann auch gefüttert wird. Aber wenn man mehr so ein bisschen, also rein vom Kosmischen gesehen, fängt das Jahr erst so um den 22. herum an. Weil dort ein sogenanntes Startcodon anfängt. Also wir, wir können auch im Human Design einen Link legen zur Genetik. Und dort ist einfach die, das Tor 41 ist sowas wie ein Startcodon, was genetisch gesehen die Prozesse auch startet. Anscheinend. Ich bin jetzt auch keine Wissenschaftlerin, aber habe mir das dann sozusagen sagen lassen. So und an, an dem 22. jetzt kann man dann genau das Transitfeld sehen, wie so ein bisschen so ein Imprint, so ein, so ein Hintergrund, das wird in diesem Jahr passieren. Und dieses Jahr finde ich sehr spannend im Hinblick darauf, dass wir jetzt wirklich diesen Shift machen in den sieben Jahren vor 2027, weil es dieses Jahr sehr individuell wird. Also die Individualität wird nochmal besonders durch das Transitfeld betont. Es wird nicht unbedingt leicht, also wenn jetzt, wir sind alle ein bisschen müde, also ich auch. Das heißt, wir haben einige, vielleicht haben, ja, viele haben auch private Kämpfe irgendwie in den, oder Durchbrüche, Durchbrüche in den letzten Jahren machen müssen. Aber es, es ist letztendlich deswegen, weil wir, damit wir auf den richtigen Pfad kommen, wirklich zu unserer Einzigartigkeit. Und dieses Jahr ist sozusagen die Möglichkeit, durch vielleicht noch ein paar Schocks, durch ein bisschen Anstrengung, durch ein paar Kämpfe, wo man durch muss, aber trotzdem immer mehr den eigenen individuellen Sinn zu finden. Äh, wofür bin ich da? Und es hilft total, wenn man wirklich im Jetzt sich verankert. Also immer wieder im Jetzt. Wie fühle ich mich jetzt? Wer bin ich jetzt? Und die Intuition sozusagen sprechen lässt, wie ich mich aus dem Jetzt heraus verhalte. Ähm, und dieses Verhalten führt dann dazu, dass, das nennt man dann die perfekte Form, dass ich zu zu mir werde. Und dann haben wir den Bogen wieder geschlagen zum Anfang. Der gesunde Egoismus. Also es geht wirklich darum, dass wir den gesunden Egoismus nicht nur denken, sondern wirklich verkörpern. Und das Transitfeld schubst uns in die Richtung, gibt uns aber gleichzeitig dieses Jahr auch die Möglichkeit, diese Energie zu nutzen und, und, und die Fähigkeit, das zu lernen, wenn man das noch nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, 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 und da, das lässt mich gerade auch an den Punkt denken, dass die Menschen auch immer mehr erkennen, wenn du eben nicht du selbst bist, sondern versuchst, was zu verkörpern oder was zu verkaufen, was du eigentlich gar nicht bist oder was nicht dir entspricht. Ne? Ja, ja,
0: ja, genau, genau, das wird immer weniger auch funktionieren. Man wird immer mehr vor eine Wand laufen und auch wir, die im, schon lange im Human Design oder Business Human Design unterwegs sind, laufen immer mal wieder vor immer noch kleinere Wände, wenn man dann merkt, ah, da habe ich doch wieder eine Entscheidung getroffen, die eigentlich nicht meiner Energie entspricht, mhm. wo ich eigentlich keine Energie für habe, wo ich keine Lust drauf habe. Ich habe es doch gemacht, weil mein Kopf meinte, mhm. ne, Fear of missing out und weiß ich nicht was. Also auch diese... Diese Angst vor der Zukunft steckt auch immer noch im Feld. Mhm. Das ist vor allen Dingen seit 2015 sehr stark. Das wird sich auch wieder verändern, aber es wird dieses Jahr nochmal betont. Also Achtung, wenn du Angst vor der Zukunft hast und da auf der Grundlage, an, Grundlage anfängst, eine Entscheidung zu treffen, müsste ein Alarm, also am besten post keine Ahnung, <lacht> dieses Jahr auch aufhängen. <lacht> in den Körper ist es wirklich das, was was ich ja. will, was, was wirklich in mir angelegt ja, und ist. Und was
1: dir auch entspricht. ne? Ja. Und da das ist für mich gerade ein perfekter Übergang zu deinem Angebot, weil ich mich erinnern kann, dass es für dich auch ein Prozess war, was jetzt auch ganz ja. genau dein Angebot wird und was dir entspricht. Ähm, ja. ja, und da würde ich mich natürlich jetzt sehr freuen, wenn du, dein Buch ist ja jetzt seit zwei Wochen draußen, Stand, zum Standpunkt der Veröffentlichung. Das heißt, es ist hier auch noch ein perfekter Einstieg, um dich und deine Expertise kennenzulernen. Aber natürlich gibt es auch noch viel mehr. Und da okay. ähm, gib uns doch gerne mal einen Einblick, was, was wir so von dir erwarten. Also was kommt von dir sozusagen, ja.
0: Ja, genau. Ich möchte gerne in diesem Jahr ähm, wie ein wie ein business junge design club aufsetzen, wo ähm, es eben mir wichtig ist, dass dieser Austausch auch stattfindet in dem Prozess. Also wir gucken zum einen sehr individu individuell, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Anlagen, was sind aber auch deine Fallen, was darfst du lernen, was verkaufst du dann auch. Und gleichzeitig aber auch, weil natürlich Einzelelemente Menschen ja auch gleich haben, ne, könnte man, also werde ich dann auch so so wie Austauschformate für Menschen, die das Emotionalzentrum offen haben. Was bedeutet das konkret? Weil ich habe auch gemerkt, im Business-Human oder im Human-Design allgemein, man bleibt oft so theoretisch an der Oberfläche hängen, aber dieser Shift, wirklich das in den Alltag zu zu, zu ähm, implementieren und zu leben, ist nochmal was ganz anderes. Und da braucht es den Austausch. Da braucht es wirklich auch so ein, wie so ein Klangbord, dass man einfach manchmal auch sagen kann, boah, ich stecke da fest und ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegen könnte. Und dann könnte man direkt ins Design gucken und sagen, ja, vielleicht bist du, tappst du gerade in diese oder jene Falle. Also es ist sowohl ein, wir lernen uns kennen, ganz individuell mit unserer Körpergrafik, aber eben auch der Austausch, der dann gewährleistet, dass man das im Alltag auch umsetzen kann.
1: Mhm. Ja. ja, und ähm, wie wie wird man am besten auf dich aufmerksam? Also wo findet man dich online und wo, wie, ich weiß, das Programm ist noch nicht, da, der, der Club ist noch nicht da, mhm. aber wie kann man sich denn da schon mal vormerken lassen oder sich einfach, damit man informiert bleibt?
0: Ja, also ich habe im Moment, ähm, gibt es die Möglichkeit eben ein, ähm, ich nenne das ein Sog-Marketing-PDF sich runterzuladen mit 30 Content- und Marketing-Ideen für dein Business oder auch für dich als Personenmarke, so angepasst an diese öffentliche Rolle, die ich vorhin äh, erklärt habe ähm, und ähm, dies ist auf der Seite humandesign.ceo und dann entweder Schrägstrich Sog-Marketing oder man guckt einfach direkt auf die Seite. Äh, am besten das einmal runterladen, dann ist man in der Newsletterliste und dann kriegt man auch rechtzeitig Bescheid, wenn es dann losgeht mit dem Club. Genau. Und ansonsten bin ich auch auf Social Media eigentlich fast überall zu finden.
1: Mhm. Ja, und das verlinken wir natürlich alles auch nochmal unten drunter. Und ähm, damit würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen, die bei dir ein bisschen anders aussieht als bei allen anderen, weil du warst ja schon mal zu Gast im Podcast in deiner Rolle als Gründerin von Joint Forces und deswegen stelle ich dir heute in deiner Rolle als Business Human Design Experte eine andere Frage, die sich aber natürlich auch auf Joint Forces und den Joint Forces Club bezieht, beziehungsweise das Manifest, weil ein Teil des Manifests ist ja auch dieses, dass wir das sowohl als auch leben, also dass wir nicht sagen, wir müssen uns entscheiden, entweder oder, sondern ähm, wir können sowohl gewinnorientiert arbeiten, als auch nachhaltig zum Beispiel. Wir können sowohl sehr strategisch arbeiten und gleichzeitig auch das weiblich Intuitive einfließen lassen. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie ist das bei dir? Wie lebst du das sowohl als auch? Vielleicht sogar was, was du erkannt hast über dein Design.
0: Ja, das, das ist sehr spannend, weil ich, ähm, als ich in der Ausbildung war, in der Business Human Design Ausbildung, da haben wir natürlich uns auch gegenseitig unsere Charts analysiert. Äh, und dann kriegt man nochmal Perspektiven auch von den anderen. Und was ich immer wieder gehört habe, ist, dass ich eine sehr, sage ich mal, bodenständige Spiritualität habe. Also in meinem Design ist es auch ersichtlich, und das geht auch über mein gesamtes Leben, dass ich teilweise sehr spirituell unterwegs war. Die Bodenhaftung verloren habe und es dann irgendwann teilweise auch wieder weggeschmissen habe und gesagt habe, ich mache gar nichts mehr, ich habe wenigstens mehr damit zu tun haben, mit dem ganzen Zeug sozusagen. Und jetzt hat es sich irgendwie integriert. Also jetzt fühlt es sich an wie sowohl als auch. Mhm. Also ist die Anbindung einfach, Spiritualität ist da, es ist aber ganz normal. Also es findet letztendlich im Alltag statt. Und das weder, also nicht entweder oder, irgendwie nur auf dem Meditationskissen sitzen und sich nach oben beamen und sich von der Welt wegwünschen, äh, aber auch es nicht zu vernachlässigen, sondern es einfach so zu nutzen und in Form zu bringen. Also ja, ich, ich, ich finde dieses Wort Inkarnation so schön, mhm. weil es wirklich in das Fleisch reingebracht ist und deswegen liebe ich das junge Design so, weil es wirklich vom Körper ausgeht. Und deswegen ähm, schließe ich mittlerweile nichts mehr aus. Ich, ich, ich ich bin auch nicht mehr so idealistisch irgendwie unterwegs, dass ich sage, das und das darf ich nicht machen, weil irgendwie das ist nicht spirituell, sondern das ist einfach, oh, das Leben ist auch geil, das macht einfach Spaß, ja. teilweise auch Blödsinn zu machen. <lacht> genau. Ja. ja. Und das ist so wirklich meins, wo ich anscheinend das einfach auch sehr spirituelle, wenn man will, Human Design äh, praktisch auf die Erde bringe und sage, hey, wir müssen es letztendlich hier tun und wir dürfen hier den Spaß haben und deswegen ist es genau das richtige Tool für mich.
1: Ja, ja. Super, danke dir für den Einblick und auch noch mal für diesen, ja, wie, wie du das für dich auch gelernt hast, dann zu, zu verkörpern und für dich das richtig, diese richtige Balance zwischen Spiritualität und Bodenhaftung sozusagen zu finden und da deine eigenen Erfahrungen gemacht hast. Ich danke dir sehr, Anke, dass du heute zu Gast warst in dieser Rolle. Es war mega spannend, dich zu interviewen. Ich habe es ja schon vorher gesagt, ich habe mich schon total drauf gefreut. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Club und auch natürlich mit dem Buch.
0: Ja, vielen lieben Dank, hat mir auch super Spaß gemacht und wie gesagt, wir können wahrscheinlich noch stundenlang drüber weiterquatschen. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.